1: Witam serdecznie, szczęść Boże. Kulturowo, co
0: się najbardziej bratu podoba w Kirgistanie?
1: Kirgistan jest takim zlepkiem różnych kultur i tendencji takich cywilizacyjnych, dlatego że tak, po pierwsze to jest kultura koczownicza. Kirgizi są koczownikami. Są jeszcze inne narody. Więc to jest życie w jurcie, na koniu, pasienie bydła i tak dalej. I oni bardzo dużo takich swoich zwyczajów mają ciągle żywych jak oni żyją w górach latem ze swoimi stadami, to wiele elementów ich życia, jak oni przygotowują jedzenie, jak oni żyją, co oni tam mają, to, jest, to są rzeczy, które są tysiącami lat się nic nie zmieniło. Z drugiej strony jest to duży wpływ rosyjski, bo byli w Imperium Rosyjskim, był Związek Radziecki, więc kultura rosyjska, język rosyjski, media rosyjskie i poprzez Rosję też wpływ kultury europejskiej, no bo jednak Rosja to była kultura europejska. Więc to też jest duży wpływ. Potem jest duży też oczywiście wpływ kultury muzułmańskiej. Islam tutaj też dosyć mocno, mocno wpływa. Nie Więc To są taki zlepek. Teraz wielu Kirgizów, szczególnie w miastach, oni jednak są zapatrzeni na taki American style of life. Oni chcieliby, żeby u nich było tak jak w Ameryce. Czyli, czyli nowoczesność wkroczyła. Nowoczesność, wolność jak otwartość na innych, dobrobyt, no, to oni bardzo sobie cenią. Są...
0: Muszę wejść w słowo, czy Kirgistan jest krajem turystycznym?
1: Tak. Trzy lata temu chyba Guardian, The Guardian Brytyjski, Brytyjski napisał w artykule, że Kirgistan jest najbardziej perspektywicznym, turystycznym krajem świata. Znaczy perspektywicznym. Czy jest drogim krajem? Nie, jest stanie. Ja teraz popatrzyłem na jedzenie w Australii, w Kirgistanie, chociaż uważam, że wszyscy mówią, że jedzenie w Kirgistanie stało strasznie drogie po covid i po wojnie na Ukrainie, że tam podrożało dwa razy, że się stało się wiele droższe w czasie. Czasami wydaje się, że droższe niż w Polsce, ale ciągle tak porównuję cenę, to tak 5-10 razy, razy Australia jest droższa niż Kirgistan, jeżeli chodzi o jedzenie. Czy jak a, do restauracji. A
0: zaplecze hotelowe, e, transportowe. Bo, jak
1: powiedzieć, to jest kraj dziki. To znaczy, jeżeli ktoś lubi prawdziwą dzicz, no to Kirgistan jest odpowiednim miejscem, szczególnie góry, czyli na przykład ja mogę na pamięć znam właściwie większość dróg asfaltowych w Kirgistanie, nie tylko asfaltowych, ja mogę ich narysować. Dlatego, że ich jest nie tak dużo, nie? Ja mogę, mogę więcej, jak one są rozpołożone, no to a po drugie drogi są już nie są asfaltowe, są słabszej jakości. Jest, teraz jest bardzo dużo firm, które przyjmują turystów. Jest bardzo dużo różnych rodzajów turystyki. To jest bardzo rozwinięte. Są rejony północne, brzeg jeziora Sekula, który jest bardzo taki plażowy. Jest kupa hoteli, pensjonatów. To może nie jest jeszcze tak, jak powiedzmy w Australii, gdzieś tam, czy, 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 czy ja nie wiem, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, ale jest taka możliwość też e, takiego normalnego odpoczynku, ale bardziej obcokrajowcy z Europy, także z Australii, bo spotykałem, to wolą te takie wyprawy bardziej dzikie, czyli piesze, na koniach, na rowerach, Offroad, na samochodach i tak dalej. Więc... Jak duże pasmo górskie jest. Ja może zapytam się, góra Kościuszki jest najwyższa, góra Australii, tak? tak. Coś tam 2000 ileś. No to średnia wysokość Kirgistanu jest 2000 metrów. Średnia wysokość terytorium. Jakby powiedzieć, jeśli by średnio wziąć Kirgistan, tak wyrównać ziemią, to by wyszło, że jest na poziomie góry Kościuszki mniej więcej. Cały.
0: Niesamowite. W takim razie, jak wysokie są góry?
1: Najwyższa góra 7,5 tysiąca metrów ma. To prawie jak Himalaje. Tak, tak, tak. To są, już, to są góry himalajskie. To są góry himalajskie. To, to, to są te warunki, ten klimat, to są takie góry.
0: Ile por roku?
1: Póry roku, no tak, znacznie się klimat różni od Australii, bo teraz jak tu przyjechałem, to te, te deszcze tutaj <głos> i zmienność tam jest powiedzmy bardziej stabilnie, ale paru roku jest. To trudno powiedzieć, dlatego że, ponieważ jest kraj bardzo górzysty, a zarazem ma też tereny równinne, więc każda część kraju, te pory roku ma inną, zmieniają się o innej, innym czasie. Najwyższe góry, powiedzmy od 5000 metrów, to mamy zimę przez cały rok. Czyli śnieg zawsze tam pada. Oczywiście latem jest cieplej, ale każdej nocy temperatura tam spada minus 25, minus 30 stopni.
0: Mówimy o lecie europejskim. Tak, tak.
1: Biszkek, gdzie ja mieszkam, gdzie jest stolica, on jest częścią właściwie tej wielki, wielkich stepów Kazachstanu. To na północy Kirgizji. Tak, na północy Kirgizy, przy granicy z Kazachstanem. Więc to jest klimat typowo kontynentalny. Ja dam przykład. Początek grudnia przed wyjazdem tutaj jeździłem po Biszkeku na rowerze w krótkich spodniach i w koszulce. To był początek grudnia. Wyjechałem po tygodniu po moim wyjazdu. znajomi piszą, mamy minus 30. Czyli w ciągu dwóch tygodni różnica jest plus 20, minus 30. A w ciągu roku ta różnica w niektórych miejscach może osiągnąć 80 stopni między zimą a latem.
0: Czyli można jeździć do Kirgistanu w jakiejkolwiek porze? Nie, 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 nie. nie. Teraz
1: jednak jest zima. Z tym, że na południu Kirgistanu jest wiele cieplej niż w Biszkeku. Biszkek. Jakby przychodzi zimno z północy, z Kazachstanu, z Syberii i to ma duży wpływ. A Isykul, który jest na wysokości 1750 metrów, czyli ponad kilometr wyżej niż Biszkek, w tym samym czasie może być wiele cieplejszy, chociaż jest wyżej. Dlatego, że to jest ogromne jezioro. Po kirgisku Isykul oznacza gorące jezioro, ciepłe jezioro, bo nigdy nie zamarza, chociaż dookoła są lodowce. I w związku z tym, jak to jest Na wysokości salowiek, 2000 prawie, nie zamarza. Tak, ale się grzeje od tego jeziora. I, I tam jest tak, zimą może być nawet... 15-20 stopni cieplej niż w Biszkeku za to latem jest znowu chłodnie o 15 stopni, tego latem wszyscy mieszkańcy Biszkeku wyjeżdżają na Isykul kiedy w Biszkeku jest no, gorąc nie do wytrzymania, więc jak czasami się jedzie na przykład z Biszkeku na południe kraju to ma się trzy pory roku bo na południu już jest lato po drodze jest jesień a może być jeszcze gdzieś zima, a w Biszkeku jest wiosna i to w ciągu jednego dnia
0: Niesamowita
1: zmiana. Ze względu na to, że to są góry wysokie.
0: Powróćmy do gór. Jest brat przewodnikiem górskim. Co to oznacza? Kiedy znajduje brat e, no czas tak. na to, żeby być ja przewodnikiem? Od samego
1: dzieciństwa, młodości chodziłem po górach. Oczywiście na początku to były góry w Polsce. Byłem harcerzem w Zawiszy, w Lublinie. A potem wyjechałem na Syberię i w 1994 roku pierwszy raz byłem w górach na Syberii. To były góry Sajany. Jergaki, to są zachodnie, zachodnie, Sajany, to jest centralna Syberia, gdzieś tam w rejonie Krasnojarska powiedzmy. Potem mieszkałem na Syberii wiele lat w Rosji, w związku z tym nigdy nie jeździłem na wakacje do Polski. Zawsze chodziłem po górach syberyjskich. Góry syberyjskie są do chodzenia bardzo trudne, dlatego, że są nie, po prostu są naprawdę dzikie góry.
0: Nie oznakowane, nie ma szlaków? Nie, ma,
1: nie tylko, że nie ma szlaków, nie są oznakowane. Nie ma często w ogóle dróg żadnych. Więc jeżeli idziesz do lasu, a tajga jest bardzo gęsta w górach, więc musisz się przebijać przez tą tajgę, dopóki nie dojdziesz do jakiejś tam wysokości skał Gołoborza, gdzie już jest jakaś tam trawa, więc to są bardzo dzikie góry, one też są bardzo różnorodne, ale są przepiękne, więc tam dużo bardzo robiłem wypraw z różnymi ludźmi na, w Sajanach, w Autaju w rejonie Bajkału i także na Kamczatce. Mówimy o wielodniowych trasach. Tak, 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 wielodniowych, tak, wyprawach.
0: Z plecakiem, z namiotem, z plecakiem, tak. śpiworem.
1: I też spływy. W 19 roku, już będąc w Kirgistanie zrobiłem taki spływ, zorganizowałem ze przyjaciółmi rzeką Oleniok w Jakucji. Mieliśmy wyprawę dwumiesięczną, to jest 2000 km. i właściwie byliśmy jednymi z pierwszych, albo pierwszych, którzy przepłynęli tą rzekę w całości za jednym razem. Nie, nie zupełnie w całości, bo to, ale w większej części żeśmy o przepłynęli. Także to była taka wyprawa no bardzo ciekawa w zupełnie dla Polaka niewyobrażalnie dzikich terenach, bo my mówimy coś tam dzikie, ale to jest rzeczywiście dzikie, gdzie nie ma żadnych wpływów ludzkiej ręki.
0: No ale to jest bardzo niebezpieczne.
1: To, to jest niebezpieczne. E, dlatego na Syberii no, trzeba chodzić w grupie, e, trzeba mieć jakoś e, schemat odwrotu, jakby coś się stało no teraz bardziej można już liczyć, są telefony satelitarne, jeśli ktoś weźmie, można liczyć, jest są służba ratunkowa na Syberii, w Rosji są helikoptery, ale jak byliśmy na rzece Oleniok, w Jakucji, to my byśmy byli chyba ze trzy tygodnie poza zasięgiem helikopterów, to znaczy, że nawet jakbyśmy dali sygnał, że coś się stało, helikopter by nie mógł przylecieć, byłoby to dosyć skomplikowane, musiałby sobie wozić to paliwo narpiew do jednego miejsca, mógłby przylecieć tylko samolot, i to taki mały, tak, to, to, jest, to są niewyobrażalne odległości, i to było miejsce, gdzie ja po prostu dużo chodziłem po górach i nauczyłem się chodzić po takich górach dzikich, co oczywiście też wymaga no jakiejś tam kondycji fizycznej dużej. A potem jak przyjechałem do Kirgistanu, no to jest w ogóle kraj gór, gdzie mam od swojego domu, gdzie mieszkam w Wiszkeku, ja mam godzinę jazdy samochodem do gór do lodowców, a w centrum Najsykulu dla dzieci to tam jest mniej, to tam jest 20 minut. No właśnie, góry zaczynają się zaraz obok. A takie mhm. wyższe to jest pół godziny jazdy, jesteśmy w górach.
0: Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.